0: Witam wszystkich na kanale Wiadomości Szymanowskiej. Dzisiaj ze mną jest pani Agnieszka Błażyńska, która oprócz tego, że uczy języka polskiego, jest także autorką czterech książek. Więc, żeby zacząć pięknie, to czy mogłaby pani coś powiedzieć o początkach z pisarstwem, czy już w czasach dzieciństwa ciągnęła panią do opowiadania historii, czy może wolała pani czytać?
1: Jak tylko nauczyłam się czytać, to bardzo mi się to spodobało, więc najpierw bardzo dużo czytałam i pewnie gdzieś tam z tyłu głowy miałam takie marzenie, żeby kiedyś może samej coś zacząć pisać. Zresztą doprowadzałam moich polonistów do szału tym, że zamiast wypracowań pisałam opowiadania, ale chyba nigdy nie miałam dostatecznie dużo odwagi, żeby wystartować. Ale czasem różne przypadki pomagają w naszym życiu i tak było ze mną, bo zupełnie przypadkiem dowiedziałam się właśnie, że jedno z wydawnictw szuka autora dla książki na, do napisania książki na Boże Narodzenie. I napisałam, opisałam swój pomysł, wysłałam do wydawnictwa, spodobało im się i dostałam umowę na pierwszą książkę w ten sposób, więc y, też jakby... Myślę, że moja historia może być taka pouczająca dla ludzi, którzy właśnie gdzieś tam skrycie marzą o tym, żeby być pisarzem, a nie mają takiej odwagi. Myślę, że trzeba przede wszystkim mieć tupet w dzisiejszych czasach trochę. I wiesz, to zawsze jest tak, że znajdą się lepsi od nas, ale dopóki sami nie spróbujemy, to nie wiemy tak naprawdę, co potrafimy. Właśnie też
0: zależy od nastawienia, bo jeżeli będziemy sobie myśleć, że są lepsi od nas i że nie warto próbować, no to nic nie będziemy w stanie osiągnąć.
1: No właśnie tak, ja myślę, że to nawet nie dotyczy wyłącznie literatury, tylko w ogóle każdej dziedziny życia, prawda? No, żyjemy w świecie zglobalizowanym i nie ma wątpliwości, zawsze jest ktoś lepszy od nas, prawda? Ale świat nie składa się tylko z tych najlepszych, więc tym bardziej warto próbować.
0: Tak, a czy studia mają jakieś znaczenie w karierze pisarza? Bo historia pokazuje nam, że wielu pisarzy albo nie miało studiów, albo na przykład studiowało nauki przyrodnicze. Więc y, to chyba się nie pokrywa.
1: Czy znaczy, na pewno trzeba umieć się dobrze posługiwać językiem polskim. Ale tego można się nauczyć na różnych studiach, albo nawet nie tylko na studiach, tylko właśnie przez czytanie książek, poradników, podręczników do języka polskiego. Y, więc absolutnie to nie jest tak, że koniecznie trzeba skończyć polonistykę, żeby być pisarzem. Nie, można właśnie skończyć studia przyrodnicze. Ostatnio literacką nagrodę Nike dostał y, pan, który jest weterynarzem i pisze znakomite książki, więc to to, to nie jest w ogóle taki wymóg. Natomiast wiem, że coraz częściej na kierunkach polonistycznych jest taka specjalizacja, która się nazywa kreatywne pisanie. I to na pewno bardzo pomaga, bo tam można się naprawdę nauczyć pisarskiego warsztatu. Więc można, ale niekoniecznie.
0: Dobrze, a jaka jest pani ulubiona książka albo, nie wiem, ulubiony autor? Czy też ma Pani takiego idola, którym się troszkę tak inspiruje podczas pisania?
1: Nie mam. Znaczy nie mam ulubionego jednego autora, czy jednej ulubionej książki, ale na pewno są takie książki, które są w moim życiu ważne i one są ważne w różnych momentach. Jakby Tyle czytam, że ta lista jest zawsze otwarta i tam się zmieniają ustawienia w różnych pozycjach. Natomiast Myślę, że mam takie książki naj w, różnych, w różnych kategoriach. Na przykład taką książkę, ukochaną moją książką z dzieciństwa jest mały Książę, co nie jest żadnym odkryciem, myślę, że wielu z was też ma taką, te, tę właśnie książkę gdzieś tam na wysokiej pozycji, prawda? I to jest taka książka, która mówi o tak elementarnych wartościach i tak bardzo ustawia system tego, jak myślimy o innych ludziach i jak, jak traktujemy świat, że zawsze jest ważna. Ale na przykład najbardziej przerażającą książką w moim życiu jest rok, 1984 i bardzo się cieszę, że ta książka wróciła na listę lektur i myślę, że w dzisiejszych czasach jest niezwykle aktualna i jest bardzo mocną przestrogą.
0: Tak, no bo tam Wielki Brat i ta kontrola mediów jest bardzo aktualna, mimo tego, że powstała, no, nie 100 lat temu, ale zbliżamy się do tej rocznicy. A jak już tak teraz nawiązałam do tych inspiracji, to skąd czerpie pani inspirację? Bo to jest takie standardowe pytanie, które się zadaje prawie każdemu pisarzowi, ale jak wiadomo, ilu jest pisarzy tyle odpowiedzi na to pytanie.
1: Ja myślę, że nikt z nas nie jest w stanie wyjść poza własną głowę. To znaczy wszystko to, co wiemy o świecie, wiemy od siebie. Znaczy jest to przetworzone przez naszą świadomość. Więc na pewno inspirację czerpię z tego, co widzę, co, co poznaję, co czytam. Um, myślę, że to nie jest y, y, żadna niespodzianka, prawda? Znaczy zakładam, że nawet autorzy powieści science fiction czerpią jednak z tego, czego sami doświadczyli.
0: Tak, to prawda. A są takie miejsca, które wywołują u pani zastrzyk weny? Na przykład, y, nie wiem, dużo ludzi ma taką wenę nad jeziorem, nad wodą.
1: Ja myślę, że to jest taki trochę romantyczny mit. <laughs> no bo, Paulina, jak piszesz wypracowanie to szukasz weny nad jeziorem?
0: No raczej nie. Raczej jestem tu i teraz i staram się napisać coś.
1: No i z reguły tak to właśnie wygląda. To znaczy w czasach romantyzmu na przykład, kiedy pisanie było rozrywką ludzi bogatych i wykształconych, to oni mogli sobie pozwolić na takie pozy, prawda, że ach, teraz muszę jechać do Wód, gdzieś tam do Baden-Baden, bo tam jest takie powietrze, że tylko tam mogę pisać. W dzisiejszych czasach pisanie jest rzemiosłem, jest po prostu pewną formą zarabiania pieniędzy. I oczywiście jest tak, że, no nie wiem, każdy człowiek ma swoje ulubione miejsca. Nawet wypracowanie piszemy, nie wiem, albo dobrze nam się pisze przy biurku, albo dobrze nam się pisze na stołówce szkolnej, prawda? Bo jedni ludzie wolą pracować w ciszy, inni wolą jak jest dookoła hałas i zamieszanie. Ja na przykład odkryłam, że bardzo dobrze mi się pisze w bibliotece, w czytelni. Po prostu idę sobie do czytelni, siedzę sobie tam przy stole, jak potrzebuję przerwy, mogę przejść między półkami, poszukać jakiejś inspiracji w książkach, um, ale nie wierzę w to, że nie wiem są miejsca, które wywołują w nas jakieś właśnie uniesienia artystyczne.
0: Może też niektórzy um, tak mówią, jako wymówkę, że jeżeli nie piszą w tym miejscu, to nie napiszą w ogóle. No i to też jest trochę błędne myślenie, no bo, no bo nic z tego nie wyjdzie. A woli pani pisać, nie wiem, na papierze, długopisem, ołówkiem czy na komputerze?
1: Wolę pisać na komputerze, bo tak jest praktyczniej. Znaczy, jak szukam pomysłów, robię sobie jakieś konspekty, rozdziałów, to lubię pisać na papierze, ołówkiem albo długopisem, bo też rozrysowuję sobie czasem strukturę po prostu książki ale jak już jest ten proces pisania, to lubię pisać na papierze i na komputerze. I muszę się przyznać do czegoś. Word teraz ma taką funkcję dyktowania. Ja nie polecam tego uczniom, (laughs) ale jestem absolutnie przekonana, że wielu pisarzy z tego korzysta. To znaczy, komputer pisze za nas. Potem wiadomo, trzeba zrobić korektę, bo czasem pisze bzdury, zwłaszcza jak mówimy coś niewyraźnie ale jest to taka funkcja, z której warto czasem skorzystać.
0: Ym, a jak Pani już zaczyna pisać książkę, to czy wybiera Pani jakąś konkretną porę roku? Bo ja generalnie czytałam kiedyś taką książkę, która właśnie powiadała o pisarzu i on zawsze zaczynał tak pisać dziś w styczniu, żeby książka była gotowa na listopad, kiedy książki się najlepiej sprzedają przed świętami.
1: Ym, tu poruszyłaś bardzo ważną kwestię Ym, rynku wydawniczego. No, jak piszę książkę na Boże Narodzenie, to wiem właśnie, że ona musi być skończona do października. Więc muszę zacząć odpowiednio wcześniej. Yy, więc to jakby jest kolejny argument za tym, że pisanie nad jeziorem <grytanie> niekoniecznie się sprawdza. Yy, jednak jak yy, chcemy wydać książkę i myślimy poważnie o swoim pisaniu, to trzeba myśleć też jakby z kalendarzem. Znaczy trzeba mieć świadomość tego, ile czasu potrzebujemy na napisanie książki, ale też musimy wiedzieć, że Po napisaniu książki wysyłamy ją do wydawnictwa, ona jest kilkakrotnie czytana, kilka razy poprawiana, bo najpierw czyta taką książkę redaktor, który zgłasza tam uwagi dotyczące treści, konstrukcji bohaterów i różnych takich rzeczy. Potem to wraca do autora, autor to poprawia, wraca do redakcji, potem jak już jest treść zatwierdzona, to idzie to jeszcze do korekty, więc to jest długi proces, który musi trwać jakiś czas, żeby ta książka finalnie na przykład ukazała się w listopadzie. Więc trochę tak, trochę trochę trzymam się kalendarza.
0: Czy to jest duże wyzwanie, żeby wydawnictwo przyjęło daną książkę do druku? To nie jest łatwe pytanie.
1: Znaczy, odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, raczej tak. Bo to zależy od bardzo wielu czynników. Ja bardzo bym zachęcała te osoby, które gdzieś tam piszą, może sobie do szuflady, albo gdzieś tam w folderach, w komputerze zbierają swoje pliki, żeby starały się publikować najpierw swoje teksty w tych miejscach, które są dostępne do publikowania takiego otwartego, prawda? Jak się nazywa ta strona? Wattpad, Wattpad, właśnie. To To jest ta przestrzeń, gdzie starzy pisarze nie zaglądają, a młodzi tam żyją, prawda? Warto tam publikować swoje teksty, bo coraz częściej jest to droga, którą wydawnictwa szukają młodych autorów. Bo taki młody autor jak będzie miał swoich czytelników w internecie i nie zarobi nawet na tym pieniędzy, to zyska popularność i to jest taki jasny sygnał, że to jest coś, czego ludzie chcą czytać, co się ludziom podoba. I Jest to bardzo dobra droga do tego, żeby wydać swoją książkę w profesjonalnym wydawnictwie. Nawet jeżeli wydawnictwo nas nie znajdzie, ale mamy takich czytelników, warto wtedy napisać do wydawnictwa, hej, nazywam się tak i tak i mam na przykład tysiąc, dwa tysiące czytelników, moich tekstów yy, w internecie. Może chcielibyście wydać moją książkę. I wtedy wydawnictwo bardzo chętnie z takim kimś rozmawia. To mogę wam powiedzieć, powiem. Yy,
0: no tak, bo właśnie ostatnio bardzo dużo widzi się książek, które są na przykład reklamowane na TikToku i mają nawet taką naklejkę specjalną. I potem są bardzo popularne. Także zachęcamy.
1: Tak, no ja wiem też, że jakby młodzi ludzie szukają trochę innych rzeczy w książkach niż dorośli. I często dorośli, recenzenci, ci, którzy poszukują na rynku wydawniczym nowych autorów, nie do końca rozumieją te zasady, którymi rządzi się literatura dla młodzieży. (grych) Więc warto też, żeby jakby młodzież sama przychodziła i się upominała o swoje prawa. A jesteście takim pokoleniem, które mam nadzieję potrafi to robić, więc naprawdę zachęcam, bo, bo warto.
0: Tak, no jeszcze mamy przed sobą... Nie wiem, no dużo zmian możemy zrobić i też media pomagają. No właśnie tak, ale
1: chciałam powiedzieć o takiej rzeczy, że bardzo dobrym doświadczeniem jest, bo 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 w dzisiejszych czasach w ogóle można ominąć wydawnictwo i zostać sławnym pisarzem bez udziału żadnego profesjonalnego wydawnictwa, bo można zacząć od publikacji w internecie, potem można wydać książkę w self-publishingu, samemu ją wydrukować, samemu sprzedać i samemu zarobić na tym, ale Wierzcie mi, doświadczenie pracy z takim prawdziwym profesjonalnym wydawnictwem jest doskonałe dla pisarza. Ja wiem to sama po sobie, bo jako polonistka byłam absolutnie przekonana, że mój styl i sposób pisania jest doskonały i nie robię żadnych błędów językowych, po czym przy pierwszej książce pani redaktor mnie tak przeczołgała, że nauczyłam się naprawdę dobrze pisać. Więc to jest cenne doświadczenie dla każdego pisarza.
0: Czyli też nie należy się bać, że popełniamy jakieś błędy, ponieważ można z tego wyciągnąć lekcje.
1: Oczywiście, że tak. To to jest jakby oczywiste, że popełniamy błędy. Każdy pisarz popełnia błędy i każdy pisarz potrzebuje kogoś, kto przeczyta ten tekst, który napisaliśmy i nam te błędy poprawi. I nie ma się o co obrażać. Trzeba podziękować, (głosy) bo to tak wygląda. Tylko w ten sposób się nauczymy. Tylko pisząc i konfrontując się z czytelnikami i konfrontując się z profesjonalistami możemy nauczyć się naprawdę dobrze pisać i bardzo was do tego zachęcam, bo bardzo warto.
0: Dobrze, a ja teraz może tak nawiążę do kreacji bohaterów Pani opowieści. Czy bohaterowie posiadają niektóre z Pani cech, ponieważ wielu autorów przyznaje się, że jakiś bohater jest jego alter ego.
1: Ja nie wiem, czy któryś z moich bohaterów jest moim alter ego, ale ja kradnę osobowości moich przyjaciół. Oni o tym wiedzą, bo ja się zawsze przyznaję. Właśnie pani uprzedziła
0: moje kolejne pytanie.
1: Myślę, że w jakimś sensie każdy z nich też ma moje cechy, bo tak jak już mówiłam wcześniej, nie jesteśmy w stanie wyjść poza siebie, więc jakieś nasze cechy, jakieś nasze wartości, nasz sposób myślenia czy sposób mówienia, język tworzy bohatera, a my mówimy zawsze swoim językiem, nawet jeżeli się stylizujemy na kogoś innego. Więc pewnie trochę siebie też sprzedaje.
0: A czy zastanawiała się pani, aby zacząć pisać książki z innego gatunku? Bo jak się orientowałam, to pisze pani książki obyczajowe.
1: Boję się. Szczerze mówiąc, boję się pisać w innym gatunku, chociaż to jest oczywiście bardzo kuszące. Marzy mi się napisanie książki dla dzieci albo napisanie książki dla młodzieży, ale dla młodzieży się boję, bo wiem, że bylibyście okrutni. <grym> <zyspy> ale bardzo słusznie okrutni, prawda? Jak ta pani redaktor przy mojej pierwszej książce, prawda? Że wytknęlibyście mi wszystkie błędy. Więc trochę się tego obawiam. Może kiedyś się zdobędę na odwagę.
0: <grym> ja zachęcam bardzo. Ja bym przeczytała. O, dziękuję. Naprawdę. <grym> I właśnie jak już Pani tak nawiązała do do tej okrutności, to czy jest Pani surowa wobec swoich prac, swoich dzieł?
1: Jestem. Myślę, że każdy powinien być surowy. I największym koszmarem to jest czytać na przykład coś, co się napisało rok temu czy dwa lata temu. Wiesz sama, prawda? Tak. (głosy) Myślę, że wszyscy znamy to doświadczenie, że znajdziemy stare wypracowanie, prawda, albo coś, co zrobiliśmy jakiś czas, a myśli, boż, to ja... Naprawę. Ale z
0: jednej strony jest troszkę takie, nie wiem, może zachwycać, że zrobiliśmy taki progres.
1: A to tak, to, to, oczywiście, to oczywiście tak. Natomiast też um, ja myślę, że nie, wo, nie warto być zbyt surowym, bo tu jakby wracamy do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, prawda, zbytnia surowość nas blokuje. Więc ja myślę, że trochę tak jak z rodzicielstwem, czy z byciem nauczycielem, we wszystkim, co robimy w życiu. Czasem wystarczy być good enough, prawda? Czyli jakby wystarczająco dobrym. Więc jak uznaję, że okej, tego już się nie będę wstydzić, to wysyłam do wydawnictwa. A nie męczę swoich tekstów, nie wiem, tak jak Horacy, 7 lat trzymał w szufladzie i poprawiał. To nie są czasy dla Horacy chyba.
0: Dobrze, a czy umieszcza Pani w swoich książkach takie elementy dydaktyczne, jakieś wartości moralne? Ym, ja nie
1: bardzo wierzę w literaturę dydaktyczną, to znaczy... Ym, jest różnica między wartościami moralnymi a, a książkami dydaktycznymi, bo książki dydaktyczne to mi się wydaje, że to takie, które... tak jak stary profesor na katedrze wychodzi i mówi teraz dzieci, ja wam powiem, jak macie żyć, prawda? No, ja. ja nie czuję, że mam prawo komukolwiek mówić jak ma żyć prawda i pouczać, ale wydaje mi się, że literatura może w inny sposób y, pełnić różne ważne funkcje. Prawda? Może mówić na przykład o ważnych tematach, y, albo o takich tematach, które z jakiegoś powodu są pomijane czy marginalizowane. Y, literatura obyczajowa nie jest dobrym miejscem na takie poruszanie, nie wiem, bardzo newralgicznych tematów, ale... Myślę, że tak z książki na książkę coraz bardziej mi się to udaje i i mam nadzieję, że, że to zostanie jakby w tym, co będę pisać kiedyś.
0: Dobrze, i teraz już jest czas na ostatnie pytanie niestety. Czy aktualnie pracuje Pani nad kolejną książką?
1: Bardzo, to jest taki bardzo, bardzo podstawowy poziom na razie zbierania pomysłów i poszukiwania ich, ale tak, no mam nadzieję, że na święta będzie kolejna książka.
0: A to jeszcze może takie jedno dodatkowe pytanie. Ale skąd Pani wie, czy dany pomysł jest lepszy od drugiego?
1: Tu bardzo pomaga wydawnictwo. Bo jak się ma dobre wydawnictwo i dobrych redaktorów, to można zawsze do nich zadzwonić albo się z nimi spotkać i powiedzieć, słuchaj, mam trzy pomysły. Nie wiem, który jest najlepszy, powiedz mi. I taka redaktorka, a akurat ta, z którą ja pracuję, jest cudowna pod tym względem, mówi, nie, to jest do bani, to się nie, to się nie uda, to jest słabe, ale to... Warto.
0: Czyli też zależy, z jakimi ludźmi pracujemy.
1: To jest tak, jak jak we wszystkim w życiu, prawda? Dobry redaktor czasem ma pomysły lepsze niż najlepszy pisarz, więc warto sobie znajdować takich ludzi, którzy nam pomogą. I jak mówię, nie bać się krytyki. Krytyka, oczywiście nie mylmy krytyki ze znęcaniem się psychicznym nad kimś, prawda? Ale człowiek, który dobrze krytykuje, potrafi bardzo wspierać i bardzo rozwijać.
0: Dobrze, bardzo dziękuję za czas, który Pani poświęciła. Mam nadzieję, że ten wywiad będzie dla niektórych pomocny i pozwoli im wyjść ze swojej strefy komfortu i może coś wysłać.
1: Oczywiście, jakbyście mieli jakieś pytania do mnie poza tym wywiadem, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Zapraszam. Zapraszam. I tu zapraszam.